0: Eu quero hoje ministrar ao teu Espírito, mais uma vez, sobre a Palavra de Deus. Especificamente sobre a Bíblia, sobre a Palavra do Senhor. Nós terminamos o ano de 2018, e iniciamos, perdão, de 2019, e iniciamos o ano de 2020 com uma Palavra tenha uma vida profética para 2020, só que nós só vamos ser uma vida profética, nós só vamos ter essa vida profética, nós só seremos essa vida profética, se nós mergulharmos naquilo que é a palavra de Deus, nós estamos aí aos 26 dias desse ano, dá tempo de você começar a ler a Bíblia, se você ler três capítulos todo dia, cinco capítulos no domingo, você vai terminar o ano, vai ter lido a Bíblia inteira, vai ter mergulhado na palavra, semana passada eu falei sobre a palavra que muda a tua família, que muda a tua casa, é a palavra, a palavra de Deus e hoje eu quero falar com você sobre esse tema que parece um tema assim, talvez um tanto ambíguo, a palavra que pode mudar a tua vida, eu pensei em escrever uma palavra que possa mudar a tua vida, mas não é verdade, sabe por quê? Porque não existe outra palavra que possa mudar a tua vida que não seja a palavra de Deus, amém? Não existe uma palavra de homem que possa mudar a tua vida. A palavra do homem ela falha, a palavra do homem ela pode não acontecer. Às vezes nós confiamos numa pessoa, a pessoa falou: olha, vai acontecer, a pessoa quer que aquilo aconteça a pessoa deseja que aquilo aconteça, mas existem situações que vão além, motivos alheios à vontade daquela pessoa, então por isso não pode ser uma palavra que possa mudar a tua vida, é uma palavra que é única, a palavra de Deus. E a outra ambiguidade que tem nesse texto é aqui, olha, que a palavra pode, primeiro entenda, só existe uma palavra, Agora, essa palavra é poderosa? É, mas existe uma coisa que limita o poder da palavra de Deus, e sabe o que limita o poder da palavra de Deus? A minha vontade e a tua vontade, a minha vontade e a tua vontade, irmãos, quando você vai ficando necessitado visualmente, aí você começa a ministrar com dois óculos, uma nova visão para 2020... Eu estou olhando um óculos ali, aí estou colocando a mão aqui, estou sentindo que tem um outro óculos. Falei, meu Deus, dois óculos. Né? Para não perder você de vista. Já não estava conseguindo enxergar tais ali? Por que, que ele usa dois óculos? É para te ver melhor. Né? O caminho é longe, eu vou. E, é, o caminho é longe e também é deserto. E o que mais? Mas sei que o lobo mau sempre estará por perto. Né? Então. João 14,6 fala que Jesus não estava na pregação não, viu irmãos? É a música do Chapeuzinho Vermelho, quem tem neto lembra dessas coisas. Jesus ele é o caminho, e esse caminho nunca vai ser deserto, e ainda que o lobo mau ande ao derredor, ele não toca naquele que anda no caminho. Isso é o que? Isso é palavra. O que pode limitar o poder da palavra? A minha vontade e a tua vontade a nossa vontade, ela limita o poder da palavra, é aquilo que pode impedir de acontecer, é aquilo que pode impedir de fazer, é você dizer, eu não quero, olha que coisa tremenda, a tua vontade é maior que o poder da palavra, Só que hoje nós vamos colocar a nossa vontade debaixo da vontade do Senhor Para que aquilo que é o poder da palavra se manifeste na nossa vida, na nossa casa e na nossa família Amém? Existe uma palavra que é poderosa para mudar a nossa vida E essa palavra é a palavra de Deus Amém? Salmo 119, deixa aí a tua Bíblia aberta Eu vou falar com você apenas do verso 1 ao verso 16 ah, não vou até o fim dele E eu quero ler com você aqui já na tela Os versos 1 e o verso 2 Salmo 119, verso 1 e verso 2 Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis Que vivem conforme a lei do Senhor Como são felizes os que obedecem os seus estatutos E de todo coração o buscam Amém? Vira para o irmão que está ao teu lado e diga para ele assim Confie na Palavra E você vai ser feliz Amém? O segredo da felicidade não é dinheiro O segredo da felicidade não é você estar ao lado da pessoa que você ama O segredo da felicidade não é você estar, por exemplo, naquela viagem paradisíaca que você sonhou O segredo da felicidade nada mais é do que a palavra de Deus Nós vivemos uma crise hoje com relação a isso, porque No texto da oração da madrugada de hoje, você vai ver, tem duas plaquinhas Obedecer e desobedecer E eu estou falando ali sobre o Salmo Versículo 2 Feliz é aquele que obedece A direção da palavra Feliz é aquele que obedece o estatuto do Senhor As pessoas não querem se Submeter à obediência A pessoa acha que ela é feliz fazendo aquilo que ela bem quer Talvez se você vai falar de Jesus para uma pessoa O que que a pessoa vai dizer? Não, mas eu não quero perder a minha liberdade Jesus não veio tirar nada de você Quem rouba é o diabo João 10,10 fala que Jesus veio para quê? Para dar vida e vida em abundância Amém? Feliz é aquele que busca a palavra Deixa eu mostrar para você aqui como a palavra de Deus é importante se eu perguntasse para você qual a importância da palavra de Deus para a tua vida, aí você ia dizer, Ô oh, lâmpada para os meus pés, é, é a palavra, é luz para o meu caminho, a palavra de Deus é vida para mim, a palavra é isso e é aquilo. Irmão, se a palavra é tão importante, por que que nós nos distanciamos da palavra? Por que é que nós temos um relacionamento tão raso, tão falho com aquilo que é a palavra? Por que que nós temos é, dificuldades para obedecermos aquilo que é a palavra? a palavra precisa ser nossa regra de fé e prática, a palavra é o um manual do fabricante, e você vai ver aqui, pessoas que não são do meio evangélico, mas declarando aquilo que é a importância da palavra na vida delas, porque a palavra, ela sempre influenciou o pensamento, a arte e a sociologia, no meio em que nós vivemos, no povo em que nós vivemos, nas áreas de política, economia e cultura. Pois bem, quem é esse homem? Ele é um filósofo alemão, chama Immanuel Kant. tá Eu tenho todas as fontes aqui, não é invenção. Pra você, depois você pode falar comigo, eu passo para você. De onde eu fui pesquisar, é mais de um site que confirma que Immanuel Kant, um filósofo alemão da, do século 17 eu acho, do século XVI, XVII, a, a, a Alemanha ainda se chamava Prússia, na época ele disse assim... É minha fé na Bíblia que me serviu de guia em minha vida imortal, em minha vida moral e literária. Quanto mais a civilização avança, mais será empregada a Bíblia. Amém? Século 16 ou 17, Manuel Kant escreveu isso que a sociedade precisaria da Bíblia para quê? Para que pudesse avançar cada vez melhor. Ele traz aqui um tom profético. Ele diz: Olha, eu conheço a Bíblia. Eu sei do que a Bíblia é. E quanto mais a civilização avançar, mais ela vai precisar, mais ela vai empregar a Bíblia. Talvez você não conhecesse Manuel Kant, mas Abraham Lincoln você conheceu, já ouviu falar, presidente norte-americano. Estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Presidente de uma potência como os Estados Unidos Declara, eu estou ocupado Por quê? Porque estou lendo a Bíblia O que que a gente vê? Gente muito muito Menos importante dizendo o seguinte Não, eu estou muito ocupado e eu não posso Ler a Bíblia, eu estou muito ocupado Eu não tenho tempo para a Bíblia Tirai o que puderdes. conselho De Lincoln para mim e para você Desse livro pelo raciocínio E o resto pela fé E vivereis e morrereis um homem Melhor, repita comigo, raciocínio E fé? Sabe o que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, o que eu entender eu vou entender, o que eu não entender eu recebo pela fé e assim eu vou ser um homem melhor. Outro pensamento, George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, é impossível governar corretamente o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Amém? É impossível governar o mundo sem Deus e sem a Bíblia Alguém mais contemporâneo, a W. Tozer disse Nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia Porque não existe atalho para a santidade Só há um caminho e o caminho é a palavra Amém? Então nós vamos vendo aqui Esses homens citando aquilo que é a importância da palavra e agora eu tenho uma maratona de textos aqui para você, que eu tirei ali da Bíblia, eu pensei até, falei, eu já exagerei, acho que foi demais, mas eu quero rapidamente passar aqui com você, para que a gente possa entender, isso precisa entrar em nós, essa palavra precisa mudar a nossa vida, e mudar o nosso estilo de vida, o nosso posicionamento, a Bíblia não pode ser um livro, a Bíblia não pode estar simplesmente naquilo que é o meu celular, um aplicativo apenas, não pode ser algo distante, Paulo escrevendo aos romanos, ele diz que no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, Por quê Porque o justo viverá pela fé, amém? Ora, se o justo viverá pela fé, ele vai ler a palavra pela fé, ele vai ler a palavra sabendo que pela fé ali está a promessa, que Deus preparou para a vida dele, então, fé não pode ser problema para a palavra, Porque se o justo vive pela fé, a minha fé vai me levar não apenas a ler, mas a crer naquilo que é a promessa do Senhor. Agora, se a minha fé me leva a ler a palavra, olha só, a fé vem pelo que se ouve na mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra, amém? Havia um um comercial, não das casas... Pernambucanas Graça. Os meus comerciais antigos aí eu revejo com a graça, a graça. Hoje perguntou se ia ter o patrocínio do Raid na palavra. Eu falei: "Não, não vai ter da Pernambucanas", né? Quem bate é o frio. Olha, aí já vai começar a cantar, já lembrou o que era, né? E aí ela falou: "Como é que você conhece isso? Eu era adolescente". Eu falei: "Eu era bebê". Ora, a diferença nossa é de mais ou menos uns 15, 20 anos, mais ou menos, mas eu já via televisão e era muito precoce na época. Não, não, não. Não vou falar do comercial da Pernambucana, vou falar de algo recente, do comercial do biscoito Tostines, que dizia que usava uma figura de linguagem chamada axioma. É fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho. Aqui juntando Romanos é, no capítulo 1, 17, Romanos 10, 17, a gente tem um axioma. Ora! Se a palavra me traz a fé, mas se a palavra vem pela fé, então quanto mais eu leio a palavra, mais eu sou acrescido na minha fé. Amém? Quanto mais eu tenho fé, mais eu vou buscar na palavra. Mas quanto mais eu ler a palavra, mais eu serei acrescentado na minha fé. Eu estava vendo aqui a pastora Paula orando pelas crianças e ela estava falando que nós abrimos os jornais, nós abrimos os sites de notícia, nós abrimos, eh, assistimos os noticiários, e o que nós vemos? Nós vemos coisas que são terríveis, que são tristes, quando você lê a palavra, a tua fé é renovada, quando você lê a palavra... A tua fé na família é renovada, a tua fé nas promessas é renovada, a tua fé nos teus filhos, ela é renovada, porque a fé vem pelo ouvir, quanto mais você lê a palavra, mais acrescenta-se a tua fé, e quanto mais você tem fé, mais você vai buscar na palavra, é a palavra que nos livra daquilo que é mortal, Ele enviou a sua palavra, os curou e os livrou da morte, amém? Ela já foi enviada sobre a tua vida, a morte física pode até nos tocar, mas a morte eterna não terá poder sobre nós, porque nós estamos debaixo daquilo que é a Palavra, e a Palavra de Deus, ela é o que? É viva, é eficaz, é mais afiada que qualquer espada de do, duas lâminas, dois gumes, porque penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julgos, pensamentos e as intenções do coração... Amém? Aleluia É a palavra que vai no profundo do nosso ser É a palavra que nos conhece É a palavra que nos mostra Onde a gente está certo Onde a gente está errado e é a palavra que é maior do que todas as coisas, porque Jesus ao ser tentado, ele cita o livro de números, e ele diz que nem só de pão viveria o homem, nem só de comida, nem só daquilo que você trabalha, mas do que? Da palavra que sai da boca de Deus, amém? De toda palavra que procede da boca de Deus, antes de pão, antes de dinheiro, antes de qualquer coisa, nós precisamos da palavra. Amém? Aleluia! E olha só como a palavra, de, eh, não apenas a palavra de Deus, mas a palavra também que sai da tua boca, ela é importante. E por que esse texto, bispo? Porque quanto mais você medita na palavra, mais você tem a palavra dentro de você, a nossa boca fala, do que o que? O coração está cheio. Amém? E nós vamos dar conta disso no dia do juízo. Opa! no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado querido se nós vamos dar conta da palavra inútil quanto mais do tempo inútil quanto mais daquilo que nós gastamos no que não era pão no que não era palavra de Deus e o que é que tem saído da minha boca se eu sou cheio da palavra sai palavra agora se eu não sou o que é que vai sair pois nada é impossível para Deus Lucas capítulo 1 verso 37, Maria recebe a visitação do anjo, o anjo fala para ela, você vai dar a luz a um bebê, você vai dar a luz sem ter contato com o homem, mas como acontece isso? Eu só sou noiva de José, eu sou apenas noiva de José, E o anjo fala para ela, vai ser assim, assim, assim Qual é a resposta de Maria para ele? Sou serva do Senhor Que aconteça comigo conforme A tua palavra Amém? A palavra de Deus É bênção para a tua vida Eu quero profetizar essa última semana De janeiro, vai acontecer Na tua vida De acordo com a palavra Amém? Bispo, mas não Aconteceu ainda, mas a palavra É viva, ela é viva E você não vai fechar os teus olhos antes de ver a palavra acontecer, amém? Aleluia! Agora, olha a crise de Jesus, se vocês não acreditam naquilo que Ele escreveu, como irão acreditar nas minhas palavras? João capítulo 5, Jesus falando com todo aquele povo, falando com relação aquilo que eram os profetas, se vocês não acreditam nele naquilo que está escrito como é que vocês vão acreditar naquilo que eu falo, não dá como a gente para a gente desassociar aquilo que é a palavra de Jesus daquilo que é a palavra do Pai daquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, João 14 Jesus continua as palavras que digo a vocês, não são apenas minhas ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra, aleluia João 6, 68 quando perguntam, Jesus pergunta, vocês também vão embora? e qual é a resposta dos discípulos, para onde iremos nós? só tu tens a palavra de vida eterna, amém? e aí agora já, a gente vai passeando aqui, vai chegando nas cartas de Paulo, voltando nas cartas de Paulo olha o que Paulo fala aos colossenses, habite ricamente em vós, a palavra de Cristo ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria amém, que a palavra de Deus habite na tua vida, a gente não pode dar um conselho que não seja baseado naquilo que é a palavra, amém, não tem como, não porque eu penso assim, eu acho isso não querido, precisa ser aquilo que é justamente a palavra, então diga para o teu irmão, veja, leia e viva a palavra, amém, aleluia, veja, aquilo que está escrito na palavra, leia a palavra, medite na palavra, viva a palavra, Por quê? Porque toda escritura é inspirada por Deus, aqui a gente tem o propósito, presta atenção no que está escrito, tá? a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para que, que serve a Bíblia? Ah, bispo, a Bíblia serve para o ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, mas só aí a gente não vê a segunda parte. Para que leia comigo, o homem de Deus seja apto e plenamente para amém. A escritura é útil para quê? Para te preparar para boa obra. Amém? Aleluia, a Escritura é útil para isso, para te preparar para ser um bom pai, uma boa esposa, um bom marido, um bom servo, um bom empregado, um bom ministro de Deus a escritura é útil para o ensino, amém, para a repreensão, amém, a correção, a instrução, sim, mas isso tudo tem um propósito maior, Deus quer nos preparar para a boa obra que Ele tem reservada para cada um de nós, amém, aleluia, às vezes não é fácil querido, às vezes não é agradável, às vezes você quer fazer do teu jeito, às vezes eu e você achamos não, olha, é assim mesmo, é, eu sou assim, mas Deus quer te preparar, através da palavra, para uma obra grandiosa, que Ele tem reservado para você, amém? Nós deveríamos todos usar uma camiseta, estamos em obra, já foi no shopping, aí o shopping põe uma placa assim, né? desculpe o transtorno, né? o transtorno das obras é passageiro, mas o benefício é permanente, desculpe o transtorno, estamos em obras para melhor servi-lo, aleluia, eu quero profetizar e declarar sobre a tua vida, a palavra de Deus vai te preparar para a boa obra que o Senhor já reservou para você, aleluia, e tempo de obra irmão, é aquela confusão, tempo de obra não é tudo limpinho, tempo de obra não é arrumadinho, tempo de obra não é como você você queria, mas depois que a obra termina, você olha para trás e diz o que? Puxa, valeu a pena, amém? Aleluia, nós vamos chegar no final do ano e você vai declarar, valeu a pena meditar na palavra, eu estou vivendo a boa obra do Senhor, aplauda o Senhor com alegria, amém? Pode aplaudir mais forte... Aleluia Aleluia E nesse tempo de água contaminada né, É chique, a água é com gás Aí quando você vai beber a água É uma sensação estranha né irmão Porque você não está esperando que vai beber né? Eu lembrei aqui de uma coisa Que a gente viveu Lá em São Cristóvão em 2003 Tinha mudado de prédio Aí a gente foi para um salão de festas o salão de festas era do um senhor português Muito boa gente, que tinha um bom relacionamento Com todo mundo, alugou o salão de festa pra gente Lá, pode vir para cá Irmão, quando começou aquela barulheira Aquela confusão, duas guitarras Um baixo, uma bateria Os vizinhos já foram lá, já queriam é, Que o português Mandasse a gente embora, e foi uma loucura E eu fui lá celebrar a ceia E aí na hora de celebrar a ceia Viram que tinha pouco suco de uva e a bispa pegou um dinheiro da bolsa dela e deu para um garoto, e falou assim, vai ali no no mercado ali, e compra um suco de uva, aí o garoto foi, a primeira garrafa que ele viu, que tinha um desenho de umas uvas assim, ele comprou, não era vinho não irmão, a história história do do, do vinho foi em em outra igreja, em outro lugar, a Bispa sua me chegou primeira vez que ela foi celebrar a ceia em jejum, né? Ficou em jejum a noite toda, a hora que tomou o cálice. Aleluia, que poder é esse! Aí ela falou, irmãos, que suco de uva poderoso é esse. Aí levaram lá na cozinha um garrafão de sangue de boi. Aí ela, irmão, manda trocar, tira o boi e traz o sangue do cordeiro. Mas que o poder foi, naquela hora foi power, foi, irmãos tinha, e aí quando ela perguntou, mas irmãos, a gente nunca viu, a gente sempre celebrou a ceia com esse, esse aí, vai explicar né, e os diáconos davam glória a Deus e aleluia, né pastor Michel, amém irmão, ele estava lá. Aí irmãos, completaram os cálices com o negocinho que o garoto trouxe. O que que era aquilo? Xarope de uva. O negócio ruim. Pensa, pensou? Multiplica, o negócio era ruim. Aleluia, aquele copão, eu cheio do poder. Ah, aleluia, bebamos todos com alegria. Aí pá. Tinha uma janela. Eu fui lá na janela para cuspir o negócio. Graças a Deus, irmão. Hoje foi a mesma coisa. Ah, então aplauda o Senhor. Às vezes a gente manda um aplaudo ao Senhor, porque você já está com a garganta seca aqui, né? Aí, então, quando você foi aplaudir, lá fui eu tomar, eu falei, ô Jesus, só tinha água com gás dessa vez. Mas água com gás é bom, ruim é não ter água para beber, não é verdade? Por que que a palavra pode mudar a tua vida? vamos lá, em primeiro lugar, você nunca, preste atenção nisso, você nunca vai se decepcionar ao confiar em Deus, chegou aqui hoje, eu estou decepcionado, decepcionado com isso, com aquilo, com aquilo outro, querido, querida, decepciona né, você pensa, que marido poderia decepcionar Eu que sou um modelo assim Ultra, mega, blaster Sabe, equipado, às vezes decepciono Às vezes, né, decepciona a sua amiga Né, não é bastante, que é isso Tá queimando meu filme, mulher Tá queimando meu filme, mulher É, a gente decepciona A gente decepciona como pai A gente decepciona como marido A estrutura decepciona a gente A igreja decepciona a gente Os amigos nos decepcionam, e sabe por que que dói quando o amigo decepciona? Porque é o amigo, porque o inimigo você já sabe, traição só dói porque é do amigo, inimigo não trai, inimigo você está esperando, ele está só dando mole para você, esperando você dar um mole para te apunhar lá pelas costas, por isso é que dói, mas olha o que diz o Salmo 119 verso 6, é a nossa garantia, nós nunca vamos nos decepcionar, ao confiarmos em Deus, amém? Então, não ficaria decepcionado, ao considerar todos os seus mandamentos, amém? Aleluia, levante a tua mão direita e declare comigo, você vai primeiro levantar a tua mão direita, e você vai declarar, eu recebo Senhor, essa certeza, na minha vida agora pega essa mão direita e coloca no teu peito, no teu coração onde você muitas vezes foi ferido e decepcionado onde você muitas vezes foi ferido e machucado onde você muitas vezes colocou a tua expectativa e não deu certo amém? eu ministro sobre a tua vida um tempo de cura aleluia aleluia Senhor nós te pedimos perdão porque confiamos em estruturas, em homens, em palavras humanas, e não confiamos na Tua Palavra, a Tua Palavra é aquela que nunca vai nos decepcionar, receba a paz de Cristo e a cura do Senhor, tempo novo na Tua vida, tempo de crer naquilo que é a palavra, tempo de viver a verdade de Deus e ter essa certeza, o Senhor nunca vai nos decepcionar em nome de Jesus, aleluia, amém, pode aplaudir o Senhor com alegria, aleluia a palavra, nunca, nunca vai te decepcionar, amém, Isaías 40, verso 8, a relva seca, as folhas murcham, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Amém? Céus e terras vão passar, mas a palavra do Senhor, ela nunca vai passar. Amém? Sabe porque a palavra pode mudar a tua vida? Porque em segundo lugar, quem confia na palavra, tem a sua vida preservada deste mundo, amém? Coloque a tua vida, o teu casamento, os teus sonhos, debaixo da palavra, coloque o teu ministério, debaixo da palavra, não a palavra humana, mas a palavra de Deus, e ela vai ser preservada, amém? Olha a pergunta do salmista, como jovem, pode manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra amém, aleluia, quer ter um bom casamento, uma família abençoada, coloca debaixo da palavra de Deus, quer ter uma vida profissional abençoada, coloca debaixo da palavra de Deus, se a palavra de Deus fala, vá, você vá, se a palavra de Deus diz, não vá, não não, não, não tem jeitinho, não tem como, se é, é, se não é ou não é, não porque eu penso, não porque eu acho, não porque os tempos mudaram, mas como eu disse para você, a relva seca, a folha cai, a flor murcha, a palavra de Deus não mudou, ela não muda, ela é a direção que você precisa para preservar aquilo que é teu, se a palavra diz para fazer, faça, se ela não diz para fazer, não faça, é aquilo que vai preservar a nossa conduta, amém, em terceiro lugar, sabe porque a palavra pode mudar a nossa vida, porque ela, a palavra, é quem protege as nossas emoções, o nosso coração longe do pecado, amém, a gente tem um conceito errado de inimigo, ah isso aquilo, o pior inimigo que a gente tem é o diabo, não irmão, o pior inimigo que você tem é o pecado, porque o salário do pecado é o quê? é a morte é o salário do pecado o diabo pode fazer o que ele quiser se você não pecar não tem problema se você resistir ao diabo ele vai fugir de você só que tem gente irmão que quando chegar o dia do julgamento Satanás vai olhar e vai dizer ó eu não tive culpa desse não Tem gente que por si só já é tão enrolado, tão enrolado, que uma vez aconteceu, não, olha bispo, está endemoniado, está endemoniado. Aí vai lá expulsar, quando chega lá para expulsar, o demônio falou, não, 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 não expulsa eu dele, expulsa ele de mim. Porque esse aqui é pós-graduado. O problema não é, é justamente o pecado. E a palavra de Deus nos fala o quê? Com relação ao ao pecado, versículo 11 do Salmo 119, guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti, amém? Guarda isso no teu espírito, a palavra de Deus, tem o tamanho certo do teu coração, se você guardar a palavra no teu coração, não vai sobrar espaço, para o pecado, não vai sobrar espaço para a depressão, não vai sobrar espaço para a dor, não vai sobrar espaço para a tristeza, Amém? Aleluia! Eis aqui o segredo, irmãos: é algo simples, um versículo que a gente está cansado de repetir, que você que foi mensageira do rei, embaixador do rei, repetiu, decorou, foi verso áudio da tua lição da escola bíblica dominical. Mas que a gente não colocou em prática E talvez não entendeu o porquê A palavra de Deus tem o tamanho certo Do meu coração, guarde Esconda no teu coração a palavra E você vai ter uma vida De vitória com relação ao pecado Amém? Aleluia, guarde a palavra No teu coração Coloque a palavra dentro de você E você vai ver o inimigo Fugindo e batendo Em retirada, porque ele vai saber Ela tem a palavra dentro dela, ele tem a palavra dentro dela, sabe o que o mundo precisa, outro dia uma pessoa falou não porque nós precisamos de melhores pais, nós precisamos de melhores maridos, olha, nós precisamos sim de homens que leiam a palavra e vivam o Salmo 119,11, a Tua palavra Senhor, ela está dentro do meu coração, ou seja, ela é o meu guia, eu não vou para a direita, eu não vou para a esquerda, se a Tua palavra não me mandar, o que tem faltado é isso. Não apenas homens, mas homens e mulheres que queiram guardar a palavra no coração e vão ter vitória contra o pecado em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor com alegria. Aleluia. Amém? Aleluia. Por quê? Porque só tem espaço para um: ou a palavra te afasta do pecado, ou o pecado é que vai te afastar da palavra amém, no teu coração não pode ter espaço, se você deixar um pouquinho para o pecado, aí pronto, o pecado já vai entrando, e ele vai ocupando, ele vai ocupando o espaço, daqui a pouco não tem mais lugar para a palavra, aleluia, ou a palavra, ela te afasta do pecado, ou é o pecado que vai nos afastar da palavra, aleluia, a palavra de Deus, é a lâmpada que ilumina os nossos passos, e a luz que clareia o nosso caminho, Evangelho de João no capítulo 11 Chegaram para Jesus e falaram assim Senhor, está enfermo teu amigo Lázaro, a quem o Senhor tanto ama E aí ele diz assim Nós vamos até Betânia, mas vamos pela Judéia E aí alguém diz para Jesus, um dos discípulos diz Senhor, mas na Judéia eles querem te matar Jesus diz uma frase ali que parece uma frase enigmática Jesus diz assim, o dia tem 12 horas, aquele que anda de dia, não precisa temer, o que Jesus estava dizendo não era, uma teoria ou uma doutrina, em que o cristão não deve andar de noite, não, não era isso, o que Jesus estava dizendo, é que a nossa vida, ela deve ser as claras, a nossa vida, ela precisa ser uma vida de transparência, E séculos antes o que que o salmista tinha escrito? Tinha escrito que a palavra era a lâmpada que iluminava os seus passos e a luz que clareava o seu caminho. Eu estava meditando nesse livro dos salmos e me lembrando daquilo que Jesus falou. O dia tem doze horas, aquele que anda de dia não precisa temer. A luz vai clarear o teu caminho, se você tem a palavra, você não depende de mais nada, pare para pensar nisso querido, Josué no capítulo 10, ele estava guerreando com alguns reis, e ele sabia que se o sol se pusesse, a noite viria e ele não teria como lutar, o que ele fez, ele orou, para que o sol se detivesse, a lua se detivesse, e isso alterou, o calendário alterou a história do mundo, e ali ele teve vitória, por quê? Porque ele precisava da luz, ele precisava de mais algumas horas, alguns minutos de luz, aí a gente olha e vê, o dia passa, E aí eu não consegui fazer, eu não consegui realizar, o tempo é algo implacável. Jesus vem e fala, você precisa andar na luz... E aí você olha assim, poxa mas já não dá para andar mais na luz O sol já está se pondo, já está ficando de noite O que eu estou dizendo para você é algo figurado Eu estou dizendo para você que às vezes o que nós dizemos é para nós mesmos É olha eu não tenho como fazer, eu não tenho como realizar por causa disso, por causa daquilo Porque aqui todo mundo faz assim ou porque sempre foi feito desse jeito Aqui no Salmo 119 o Senhor está falando Eu tenho uma luz que não vai parar de brilhar sobre a tua vida que vai iluminar o teu caminho, e essa luz é a minha palavra, amém, aleluia, se existe uma palavra que pode mudar a nossa vida, é a palavra de Deus, e essa palavra eu oro, para que essa palavra ilumine o teu caminho, e você seja abençoado, que a tua família seja abençoada, e que você faça aquilo que precisa ser feito, aquilo que talvez você não conseguiu fazer até hoje, ai porque não deu, porque ficou escuro, porque ficou de novo, a luz vai brilhar, a luz é a palavra e você vai realizar em nome de Jesus, amém? Mergulhe na palavra, ela é luz para nós, aleluia, em quarto lugar, a palavra ela pode sim, mudar a nossa vida, porque Porque é nela que nós encontramos a verdadeira alegria de viver quem aqui já teve, é claro, um dia triste, eu já tive, você já teve, e enquanto a gente estiver no mundo, nós vamos ter dias tristes, sim, nós vamos ter dias tristes, por causa disso, o comércio de medicamento se multiplica, e as pessoas, elas tomam remédio para acordar, e tomam remédio para dormir, porque se ela não conseguir acordar, ela fica triste... E se ela não consegue dormir, ela fica triste E aí a pessoa vai buscando Uma fonte de alegria Vai buscar uma fonte de alegria no quê? Naquilo que ela não tem Você já ouviu essa frase? Não vou dizer que você tenha pensado assim Mas eu tenho certeza, você já ouviu essa frase Ah! Eu estou sozinho Quando eu namorar Eu vou ser feliz Aí começa a namorar. Ai meu Deus. Será que é sério mesmo isso? Será que ele é o homem da minha vida? Eu preciso de um compromisso mais forte. Que se eu for noivo ou noiva, eu vou ser feliz. Pronto. Ficou noivo. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Vai e casa. Mão esquerda desgraçado, não vejo a hora de morrer para eu poder ser feliz na minha vida engraçado né irmão engraçado pois é e por que que a morte não leva essa praga morreu fulano, morreu fulano já até o Gugu Liberato foi embora e esse desgraçado ainda fica podia ter ido eu era feliz e não sabia pois é Sabe por quê, querido? Porque colocamos a nossa expectativa de fidelidade em coisas. Porque colocamos a nossa expectativa de fidelidade, de felicidade em situações. Por isso que eu comecei dizendo para você, o Salmo 119 fala que a palavra não vai te decepcionar. Você colocou a tua expectativa em situações, em pessoas, e aí você ficou triste. Estou triste. né? Se decepcionou... Onde é que está a verdadeira alegria? Salmo 119, verso 14 Alegro-me, regozijo-me em seguir os teus testemunhos Como que se regozija com grandes riquezas Amém? Olha o que o salmista está dizendo A minha alegria está em seguir a tua lei A minha alegria está na tua palavra Assim como tem muita gente se alegrando com riqueza Ai bispo, então não dá para eu ficar também com a riqueza, querido, querida A riqueza acaba A riqueza acaba Eu estava falando hoje com o pastor Rogério Ele falou, mas o senhor é muito novo, eu falei, que eu pinto a barba E ainda bem que eu falei, né pastor Rogério, porque quando meu neto chegou Ele já denunciou, vovô, sua barba está diferente, hein Aí eu falei, que o vovô deu uma pintada. É verdade, o vovô estava toda branca. Aí hoje de manhã a bispa Sônia, quando acordou e viu, né? Esse naipe aqui. Ela falou, nossa. Já tá preparadinho, tá bonitão para cirurgia. <risos> falei, irmão, vou para casa do Senhor, irmão, vou para casa do Pai. É por isso, a cirurgia é só na terça-feira. Podia, né? né se fosse para cirurgia, tinha feito... Amanhã de manhã, antes da internação Não, eu vou para a igreja Eu aprendi a estrear roupa nova na igreja É Ganhava uma roupa nova Ganhava na segunda-feira Aí não podia usar na terça, na quarta, na quinta, na sexta Aí só ia usar no fim de semana quando ia na igreja Mas aí ia na igreja e punha roupa nova Mas melhor que a roupa nova Melhor que as riquezas É a bênção da palavra sobre a nossa vida. Amém? Aleluia, alegra o teu coração, você tem palavra. Você tem palavra, essa semana. Você vai buscar na palavra e você vai ver a diferença. Pensa numa coisa que você tem que fazer essa semana. Pensou? Então, então, olha, eu quero desafiar você. Vá procurar direção na palavra. Se tiver dificuldade, fale comigo, fale com a bispo nós vamos mostrar para você na palavra que a palavra diz, e faça de acordo com a palavra, você vai ver o resultado, vai ter alegria, amém? existem pessoas aqui nessa manhã que têm situações que têm roubado a tua paz, que têm roubado a tua alegria, decisões que você precisa tomar, que estão trazendo tristeza ao teu coração mas Deus está falando para você aprenda a se alegrar na palavra, amém? mais do que grandes riquezas, a palavra ela vai trazer a verdadeira alegria de viver para nós, amém? aleluia, em nome de Jesus, olha lá provérbios 27, 24 a riqueza, ela não dura para sempre, a alegria que vem do Senhor, essa é eterna, amém? a alegria que vem do Senhor é eterna e por fim, em quinto e último lugar Por que que a palavra pode mudar a tua vida? Porque é nela, na palavra que você desfrutará de uma vida satisfeita. Ao longo desses cinco tópicos que eu falei com você, tudo está ligado a uma coisa, satisfação. Satisfação, quando você chega num ponto na tua vida em que você fala, agora eu estou satisfeito. É a condição daquele que olha para si e fala, eu não preciso de nada. A nossa grande briga conosco mesmo, é vivermos atrás daquilo que precisamos. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Eu sei que isso jamais aconteceu com ninguém aqui. Aí você pensa com você mesmo, pô, estou trabalhando para caramba... Eu mereço dar uma relaxada E assistir um bom filme Assistir um bom programa Na minha televisão Não é legal? É legal Aí você vê lá um anúncio da NET 380 e poucos canais Cada canal custa um real Então 380 reais 380 reais você pensa assim Divide, divide por 10 né Ah dá 13 reais por dia e tudo mais Eu acho que dá para pagar né No meu orçamento Aí você vai lá e pá Assina lá com a NET não viu que o plano tem uma fidelidade de um ano Mas tudo bem, agora já assinou mesmo Vamos assistir os canais E aí você começa a assistir o canal É HBO, é Telecine, é Telecine 1, 2, é Paramon, é TCM É um monte de canal, é uma alegria Só que um dia tu vai na casa do teu cunhado E ele tem net também E você vê que a net dele é melhor que a tua A imagem dele é diferente da tua E aí você pergunta para a tua cunhada Não, é Porque a gente tem uma televisão 4K e você não sabia, mas o teu pacote é digital, mas a tua televisão não é, então o teu cunhado é melhor, né? sempre o teu vizinho parece que é mais verde, e você sair dali com aquela coisa na tua cabeça, insatisfeito, para que que eu tenho essa net, se eu não tenho uma TV 4K, o diabo atenta irmão, você passa em frente às casas Bahia, está lá a TV Samsung 4K, falando para você, me leva, me leva para casa, me leva, Mas você não compra Você já está pagando o pacote da NET E aí você fica pensando no seguinte A televisão está lá Aí você chega em casa Liga a tua TV velha Com o teu pacote da NET Quem aparece, quer pagar quanto? Aqui nas Casas Bahia Você paga em até 36 vezes sem entrada Eu mereço Eu mereço Vou nas Casas Bahia compra a televisão, vou pagar o quê? 200 reais, 200 reais dá quanto? 200 reais é merrequinha por dia, né? 7 reais por dia você já está pagando 380 da NET Com mais 200 já são 580 É 600 conto a mais no teu orçamento Aí quando você olha e vê tá faltando alguma coisa Já sei, tive uma ideia brilhante Vou fazer uma hora extra Para poder pagar a NET Para poder pagar a televisão Aí quando você faz a hora extra Você já tem o dinheiro, você vai pagar. Mas você está tão cansado, tão cansado Que você dorme no sofá, não vê o 4K Não vê o 2K, não vê K nenhum Vai pro caramba, né irmão? E você... Você ali pagando a net, não acontece com você? Para que comprei se não uso? Pensando em fazer um bazar aí de novo, talvez ainda fazer uma limpa, né? Quem aqui tem bijuteria que não usa em casa? Das duas um irmão. Ou você fala a tua verdade que te liberta, ou então já ficou com medo, né, que eu vou ministrar hoje a oferta da biju? Que foi Renata que fez essa cara assim? Biju não, não, mas sapato tem. Pois é irmão, a gente só tem dois pés, centopeia que tem cem, polvo, irmã, é que tem oito pulso, que dá para usar muita pulseira, não tem, não tem né, faz uma limpa naquilo a gente tem mais do que usa voltemos à simplicidade voltemos à simplicidade porque quando a graça era criança só tinha um rádio é ou não é? hoje tem que ter televisão na casa toda, Tem de outro dia o pessoal falou para mim, tem televisão até no banheiro bispo. mas vai mudar o tempo banheiro vai ter que ter Wi-Fi e carregador. Ah, mas é. Aí sim você vai sentir no trono. né? Pois é, irmão. Simplicidade. Compramos umas coisas que a gente não tem. Em busca do quê? Em busca de satisfação. Parece até que é uma coisa sem nexo que eu estou falando, né? mas não é. É porque a gente quer ter uma vida satisfeita. E a nossa satisfação às vezes não está nas coisas. Não, não, ou melhor, a tua satisfação nunca pode estar em coisas. Olha o apóstolo Paulo, ele escreve aos filipenses da prisão chamada Mamertina em Roma, e ele diz o que? Sei viver bem com muito e com pouco. Eu tudo posso naquele que me fortalece, sei ter alegria, estando aqui dentro da prisão e sabendo que daqui eu não vou sair para ir para Cancún, eu vou sair para morrer. A nossa satisfação não pode estar em coisa. Se a tua satisfação estiver na net, você vai trabalhar mais. Se a tua satisfação estiver num par de sapato, estiver numa bijuteria, estiver justamente naquilo que é o teu celular. É, mas esse aí não é o seu, né? Graças a Deus que esse não é o meu não, irmão. Mas esse celular aqui foi um presente da Ana para a igreja. A Ana falou, ah, eu vou dar para o senhor lá, eu sei que o senhor vai dar um jeito de arrumar uma aplicação para ele. Pô, irmão, olha, é um adianto danado. A nossa alegria não pode estar no bem, no carro. A nossa satisfação não pode estar nisso a nossa satisfação precisa estar onde? na palavra, verso 16 tenho prazer nos teus decretos não me esqueço da tua palavra amém? sabe o que é isso? é o salmista dizendo se o senhor me corrige, eu tenho prazer Mas eu tenho prazer porque eu sei também que na tua palavra Eu não vou encontrar apenas correção Eu vou encontrar promessa Na tua palavra eu vou estar sendo preparado para uma obra grandiosa Aleluia Nós precisamos mergulhar na palavra Só assim a gente vai ter um ano que vai ser relevante Só assim a gente vai ter um ano que vai fazer realmente a diferença E olha aqui aqui é o salmista dizendo, aqui é o apóstolo Paulo, lá em Romanos, eu tenho prazer naquilo que é a lei de Deus, ou seja, o tempo passa, mas a alegria e a satisfação, ela sempre vai estar na palavra, é o mesmo apóstolo Paulo que fala, eu não me envergonho do evangelho, o evangelho é a palavra, e a palavra é o que? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Amém? Aleluia. A maior promessa que nós poderíamos ter é a salvação. E essa promessa, ela vem justamente por aquilo que é a palavra. E eu quero encerrar trazendo para você essa palavra. Pela palavra de Deus, nós podemos ter uma vida sem decepções. Somente na palavra, a palavra nunca vai te decepcionar, amém? Mergulhe na palavra e você não vai ter decepções na tua vida, é é na palavra que você vai ter uma vida pura, quando eu escrevi aqui pura, eu quero dizer para você limpa, aí essa confusão de água, ah, de quem é a culpa, de quem não é a culpa De quem é isso e aquilo E pode a água, e não pode a água E oh, 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 aí vem o áudio falso Do microbiologista do, do Manguinhos De não sei onde, de não sei onde Que tristeza, é através da palavra que a gente vai ter uma vida pura Uma vida Lá de João 11 que Jesus falou O dia tem 12 horas Aquele que anda de dia não precisa temer Sabe porque é bom ter uma vida pura? O inimigo não pode te acusar de nada aleluia, aleluia, é através da palavra, uma vida longe do pecado, quem aqui já trabalhou para alguém, que você trabalhou e a pessoa não te pagou, teu patrão te deu um calote, levanta a mão, já, beleza, Vou falar para você uma coisa, o diabo é um ótimo patrão, o diabo é um ótimo patrão, oi bispo, que coisa, hein? Eu deve falar bem do diabo, isso né? aqui o diabo é um ótimo patrão, Romanos 6, 23 diz o que? Que o salário do pecado é a morte. Você peca. Parece que nada acontece, parece que está tudo bem. Beleza, né? Aí o pecado vira até teu amiguinho. Quando você menos espera, o patrão, o diabo, aparece na tua porta, com o olerite, o contra-cheque na mão, e você pergunta, o que foi Satanás? Trazer o um pagamento aqui para você. O diabo pode até atrasar, mas ele nunca vai deixar de pagar. Nunca a maior certeza de bênção é vivermos longe do pecado e sabe como é que a gente vive longe do pecado é através da palavra é sendo revestido através da palavra A palavra é a armadura que Paulo fala lá em Efésios 6 para nos trazer o afastamento de toda a obra do pecado, como é que o homem pode andar em santidade através da palavra em quarto lugar é através da palavra que a gente pode ter uma vida próspera e sem riquezas. Essa semana, eu vi uma, uma ministração de uma pessoa que eu nunca ia imaginar. E quando eu falava, olhem para a bispa sua ela vai dar um sorriso enorme. Eu nunca ia imaginar essa pessoa pregando. Mas, quando eu vi o título eu falei, eu quero ver o que esse cara vai falar sobre isso e o título era crie riquezas crie riquezas e aí eu falei, eu quero ver o que esse cara vai pregar, porque eu sei que ele não vai falar de dinheiro e quem era o cara? Cacá olha lá o um sorriso, ó, tá vendo? recém casado Lá em Orlando, e aí ele vai falar sobre riquezas, e aí eu gosto de de ver depois os comentários abaixo, e tinha um comentário que dizia assim: Que tapa na minha cara, pensei que era mais um riquinho falando de prosperidade. Eu quase falei, né? Faço das tuas palavras as minhas. É que eu sabia que eu falei, ele não vai falar. E aí ele estava falando que a maior riqueza que você pode ter é família, que a maior riqueza que você pode ter é amigos. E aí ele fala que para criar riqueza você precisa conhecer três coisas. Conhecer a Deus. Conhecer a você mesmo. E conhecer as pessoas. E aí você vai ter riquezas. E aquele cara que tem grana para caramba. Não falou de dinheiro. Através da palavra. Eu e você temos a oportunidade. De termos uma vida próspera sem riquezas. Amém? Porque a riqueza passa. Lembra? A riqueza, ela passa. O bem é material. Mais importante do que coisas são as pessoas. Mais importante do que coisas. Coisas são boas, coisas são boas. Estou falando para você não, que ninguém aqui vai fazer voto de miséria, de pobreza ou coisa parecida. Não, não. Mas prosperidade é algo que precisa ir além. E isso somente através da palavra de Deus. Em quinto lugar, a gente tem uma vida satisfeita, se tem, tem, se não tem também, não vou ficar murmurando, não vou ficar reclamando, não estou falando para você de uma vida conformada, não, 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 estou falando de uma vida satisfeita, para a gente poder declarar a palavra de 2 Samuel 7,12, até aqui nos ajudou o Senhor, a gente pensa que tem problema irmãos, A gente pensa que tem problema. Essa semana eu postei três pedidos de oração. Agora, acho que na sexta-feira. Sexta-feira. No grupo da igreja. Posso falar que foi sexta. O acidente do João foi sexta. Posso falar aqui pra você, porque até um motivo de oração. Um filho atropelado na noite de Natal. Amanhã vai fazer uma cirurgia no fêmur. Não podia fazer antes. Porque estavam cuidando do pulmão. Tinha que resolver antes o pulmão, livrar o risco de morte para poder fazer a cirurgia. O irmão da Wanda, internado aqui na UPA, depois transferido para o Carlos Chagas. O João de Deus, marido da Priscila, que sofreu um acidente de trabalho. E às vezes a gente fica achando, irmãos, que nós temos problema. Eu não estou dizendo para você, eu não vou me conformar com a, com a sacolinha. Não, não é isso não vou achar que isso é normal, não, não é isso mas eu vou entender através da palavra que em tudo Deus tem um propósito que Ele não me dá aprovação maior que eu não possa suportar, isso é palavra e junto com a aprovação Ele já vai suprir o escape, aleluia é um nível diferenciado de satisfação tem luta, tem, tem dificuldade tem, mas eu sei em quem tem crido Eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém? Fica de pé aí no teu lugar. A palavra que pode mudar a tua vida está liberada. A palavra que pode mudar a tua vida e a minha vida está à nossa disposição. Que a gente possa mergulhar mais na palavra. Não dá, querido, querida. Para um único culto na semana, a gente achar que é o suficiente para que a gente possa Viver aquilo que Deus tem preparado Deus, Ele tem mais Para você e Ele quer mais Quer que você o conheça mais Quer que você mergulhe mais Erga as tuas mãos aos céus agora E fala para Deus, Senhor me ensina A mergulhar na tua palavra Fala para Ele, oh, você tem dificuldade de leitura Você tem dificuldade de disciplina Olha para a tua vida E veja quanto tempo a gente gasta Com tanta coisa que não vale a pena quando a gente poderia gastar com aquilo que é a palavra, é algo simples, é algo muito simples, talvez você imaginasse, é uma palavra de milagres, é um personagem bíblico, é uma grande revelação, não, é simplesmente nós mergulharmos naquilo que é a palavra, sabendo, aquele que escreveu a palavra, ele é poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida, Com as tuas mãos levantadas, ore agora e fale ao Senhor. Se você precisa pedir perdão a Deus, Senhor me perdoa, Pai, por aquilo que eu tenho falhado.